0: Então vamos dar uma lida em alguns fragmentos de, de texto é, sobre a Eramis. É, eu vou pegar to todos os fragmentos que eu me lembro que fazem sentido pra gente dar um contexto à história que existe por trás da Eramis, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a história da Eramis. A ladra de naves, né? Uma baronesa da casa dos demônios. Vamos começar primeiro com esse fragmento aqui do livro A Cidade Onírica. Você pega os fragmentos dele na Cidade Onírica. Não diga. É... E esse... Eu quero começar com esse para poder dar um contexto melhor para vocês entenderem mais sobre a Aramis. Então, esse texto aqui, ele se chama Misrax. Misraax, no caso, né? O vândalo se inclina ao sair da galeota. Com todos os braços atados às costas, ele não tem como proteger os olhos do sol ofuscante. Uma brisa faz sua capa esvoaçar. O vândalo, tá? É um vândalo. As costas dele há um penhasco. E à frente, jardins exuberantes. Jardins exuberantes. Uma, uma, uma lore sem helicóptero, né? Isso é engraçado, Lorde. Como a carcereira não lhe concedeu a honra de uma morte rápida, deve pretender torturá-lo. Ela acha que ele será subjugado como os amantes da, de carne da casa do julgamento. Está bem enganada. Quaisquer humilhações que ela tenha concebido não são nada em comparação com o que ele de fato merece. Com o queixo bem erguido, ele se imagina tirando a armadura e colocando todos os quatro braços nas mãos da capitã. A capitã é a mãe dele, e ela não o despachará com um golpe de foice. Ela torcerá e arrancará os braços do corpo dele como se estivesse preparando um gordo caranguejo para a panela. Enquanto ele sentirá a satisfação das fraturas do esmigalhar de cada osso. Ele sentirá a satisfação de ser humilhado, que viva o resto de seus dias desperdiçado e sem membro nenhum, que a sede por Éter o faça definhar como um figo de Iavir-se. O que acha? Pergunta a carcereira em um idioma que ele não entende. Ela se posta ao lado dele e dá um tapinha em seu ombro, fazendo-o se encolher. A carcereira é quase tão alta quanto ele, e tem uma pegada forte e confiante para alguém sem garras. Juntos, os dois contemplam o jardim. É um pouco exagerado para o meu gosto, admite ela quando ele ob lhe observa de esguelha. O arco está sem corda. Há uma única flecha na aljava. Ela é idiota. Ele se vira, derruba e sai correndo em direção ao penhasco. Ela xinga, se recupera e dispara a persegui-lo. Conforme ele se lança da beira, pensa na vergonha da mãe e reza para que ela o esqueça. Seria melhor não ter filho nenhum do que um fracote capturado com tanta facilidade pelo inimigo. Porém, para o azar dele, a carcereira o pega pelo pé. O elmo que ele usa despenca pelo penhasco. Uma peça do respirador se parte e desaparece nas brumas abaixo. Ele se debate, mas não consegue levá-la abaixo consigo. E, de alguma forma, a carcereira o dali como a um peixe. Assim que estão os dois em chão firme, ela liata os calcanhares com a corda do arco. — Tudo bem! — Diz recuperando o fôlego. — Tudo bem! Ela dá uma risadinha e um tapinha carinhoso no ombro dele, antes de colocá-lo de pé, como se ele fosse um saco de Pissaques. era botar um saco de batatas? — Será que Pisaquis é batata em Elixir? — Fica aí a, a dúvida. Em seguida, dá um passo para trás, limpando as mãos na traseira da calça. Ele a observa com fúria no olhar. As Spisak mais emburradas desse lado da grande máquina Detestando os dentes horríveis e quadrados da mulher Os dedos planos e gorduchos nas mãos dela Vamos sentar de novo? Que tal? Puxando duas adagas fractais de bainhas nas, costas, nas coxas Ela faz uma reverência Irelis perfeita Atônito, ele se impertiga sentado e fica encarando ah, Não foi muito boa? Pergunta ela antes de tentar de novo ele se sente furioso, confuso. Tem que ser algum tipo de truque, uma zombaria blasfema. Espera aí, que tá, tá meio rindo de enxergar aqui. Lysorvex. Resmunga ele. Ela balança a cabeça. Nama. Guardando uma das adagas, ela ergue a mão, livre com os dedos separados em súplica. Ela tá fazendo assim, será? Vida longa e próspera? Ele abaixa o queixo em direção à garganta, sentindo essa traição, semi encerrando os olhos secundários. Essa coisa fala! Devagar, sem interromper o cuidado visual, a carcereira coloca a segunda faca no chão entre eles. A lâmina aponta para as botas dela. Ele observa cada movimento. Quantos segredos os amantes de carne revelaram para que essa criatura pudesse fazer as pazes com ele assim? Como um rebaixate com seu kel. Ela bate dois dedos contra a própria couraça. — Tzju! — diz devagar antes de apontar para ele. Forçado por uma questão, questão de honra, mesmo escandalizado, ele responde. — Miss Velaski, Velasque! Yurix. Mitrax! — repete ela com um sorriso no rosto. — Velasque, Mitrax! E bem-vindo! Vamos dar uma olhada no lugar? Que tal? Esse trecho... Exatamente, Rod, você entendeu Esse trecho fala do encontro, o primeiro encontro da Siju Que era a, a primeira fúria da rainha né, E uma pessoa próxima da Marasov é... O primeiro encontro dela com Mitrax quando ele ainda era um vândalo Porque a gente sabe hoje que Mitrax é um capitão Pelo menos ele tem o um formato corporal de um capitão e, é, um, um vândalo pra chegar a se tornar um capitão, ele tem que consumir muito éter, ele consome o éter, ele cresce, é como eles evoluem, o rebaixado se torna um vândalo que se torna um capitão que se torna um Kel os isso que Escolas era enorme né, então esse é o primeiro encontro de Mitrax com Siju, ah Edson, mas eu perguntei da Eremes. o que é que o Mitrax tem a ver com Aramis segure seus cavalos aí Conhecemos é, é, a primeira aparição registrada de Mitrax no lore, no livro que leva o nome original dele, Miss Rax, e aí a Seju entendeu como Mitrax e trouxe é, esse nome e ficou. Né, ele até assume esse nome. Ele diz que vocês me chamam de Mitrax e não Miss Rax. Decaído de Pokémon <risos> ou Digimon, é, tá certo. Vamos agora para o segundo trecho. Que eu quero ler com vocês aqui. Eu acredito que está. Na arma. Surto aperfeiçoado. Se eu não estiver correto. A gente descobre agora. Certo. Primeiro vamos falar sobre a missão do surto aperfeiçoado. No que. <risos> não quer ouvir um servidor não. Não chega tanto. Né? O, na verdade os servidores. São as máquinas que fornecem o éter. Para a sobrevivência dos decaídos. Os servidores. Chegou bem, chegou bem, Emerson Yahel. Bem... Boa tarde, seja bem-vindo. Estamos falando de Lore aqui, tá? É... A missão do Sul... Tô... Pera, pera, perdão, voltando um pouquinho. O servidor, ele fornece o Ether, que é o alimento dos decaídos. Os decaídos, quando eles viveram com o viajante, se eu não me engano, eles não possuíam servidores. Depois que o viajante foi embora, eles tinham que suprir essa necessidade de alguma forma. Então eles copiaram o servidor. O servidor é uma cópia do viajante. Por isso que ele é circular, né, fornece energia e tal. É uma cópia é, é, A grosso modo do viajante Os servidores, entendeu? São os deuses Máquina dos decaídos É, então, o mecanoide era Como era chamado no Destiny, eu não sei de onde A tradução tirou o mecanoide, eu também chamo de mecanoide Várias vezes Não esquentem com isso Então, voltando para cá, para a historinha da para Pra gente fazer o link agora A gente é, encontrou com o Mitrax Em Titã, depois, né? Foi o nosso primeiro encontro com o Mitrax dentro do jogo O Mitrax tava brigando com um cavaleiro da Colmeia. E eu espero sinceramente que você tenha matado só o cavaleiro da Colmeia. Eu não matei. <risos> matei os dois. <risos> Mas depois eu fui lá e matei só o cavaleiro. E aí quando você mata só o cavaleiro. O, o capitão que é o Mitrax. Ele fica em posição de guarda assim. Olhando pra você. Aí depois ele, ele faz uma reverência. Boa, boa, Rod. Ele faz uma reverência, né? A você fala alguma coisa no idioma dele vai embora. Aí o fantasma diz: Ele nos deu o núcleo de processamento? Aí até ele fala com o Sloane, com o Zavala, Zavala. É, a gente desconhece muita coisa no, do universo e tal, não sei o que Então fica aquela coisa, pô, ele foi amistoso conosco, o capitão e tal. Por quê? Era algo que, tipo, era algo que eles iam utilizar pra amplificar o abastecimento de Éter. Ou seja, é algo que ele precisava pra sobreviver, pô. Porque os Decaídos estão vivendo à margem agora eles não tem não tem casa, não tem não vou entregar o senhor hoje, me entregar como rapaz então eles estão vivendo à margem é, é... a única casa que a gente tinha agora <risos> agora eu entendi a única, a única casa que existia na época quando começou o décimo 2 era a casa do crepúsculo e aí aparece o Mitrax né? e decide fundar a casa da luz o Variks tentou aí Trazer o, 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 a casa do julgamento de volta Mas parece que ele não teve muito sucesso Graças a Eramis Que é o centro do que a gente está conversando aqui hoje Então, quando o, o, o Mitrax funda a casa da luz Ele começa a fazer missões junto com os guardiões Vamos voltar aqui um pouquinho primeiro é... Vamos na arma Senhor dos Lobos Então o Mitrax ele começa a se engajar em missões com os guardiões Como essa aqui por este direito, eu governo só. Este é o lore da arma exótica Senhor dos Lobos. Por que, eles, por que eles resolveram se chamar de Lobos? Pergunta o caçador. Não tem lobo coisa nenhuma no mundo de vocês. Ou tem, por acaso? Nama, responde o capitão. Ele sem poleira em um esquife enferrujado, varre o horizonte tentando lembrar o caminho da cripta. Então... Qual foi o motivo? Quase ninguém viu um lobo na vida. É... Faz o arcano entrando na conversa. Eu nunca nem tinha ouvido falar em lobo até pisar no templo de ferro. O capitão inclina a cabeça de um, jei de um jeito que o deixa igualzinho a um co uma corujinha atarracada. — Por que os Elixni aceitam o nome de Decaídos? Por que os lobos aceitam o nome de lobos? Por que Misrax agora são? Então faz uma careta para imitar o sotaque escancarando os dentes serrilhados. Mifrax. Com um movimento contínuo, ele se levanta e endireita o corpo inteiro e insiste. Por que falar que nem guardião em vez de falar Elixir? Navios atracados não se explicam. Ele salta no chão, passando pelo caçador e pelo arcano, com a força avassaladora de um tigre no meio da caça. A casa dos lobos já foi Miragla-san. delicados. Vamos, já sei qual é o caminho. Então, o Mitrax é... é... O Mitrax, ele já fazia missões com os guardiões. Ele era um... Depois desse episódio de Titã, ele ficou um, cara, um decaído amistoso. Ah, como eu queria, viu, Rod? E aí a gente tem essa outra passagem aqui no Desertor da Rainha. Né? Arma pesada, Desertor da Rainha, fuzil de fusão do Lear, que diz o seguinte. Apesar da traição dos desertores, Nossa Majestade ainda vive. Três figuras encapuzadas exploram uma caverna. Dentro de um asteroide erro. Enquanto caminham, fazem piadas, contam histórias, formam um esquadrão. Esquadra foi ótimo, Depois, de, Depois de Sibeli, conta o Arcano, os lobos se curvaram. Alguns viraram guarda-costas da rainha. Foi então que Escolas. Opa, opa, opa! Como? Por quê? O caçador Franzetecha. Por que confiar sua vida a inimigos? Faz-se uma pausa. Sem ofensas, camarada. O capitão dá de ombros. Tudo certo. Eia, coisas... e o quê? Ela? É ia É o quê? Eu não tô conseguindo ler. Coisa estranha... Mas os Elixir... Honra é amor e ar que a gente respira. Promessa nova não apaga promessa antiga. Os lobos iam seguir Maraquel para sempre. Se Escolas não aparece outra vez, a passagem se alarga. Opa! Até o Mitrax quer, narra, quer até ser o narrador. A passagem, é porque a divisão do texto está horrorosa. A passagem se alarga e eles se deparam com uma porta secreta, revestida de ametistas. O capitão leva a mão à porta e faz um sinal com a cabeça. O caçador e o arcano obedecem e abrem espaço. Passado um tempo, o arcano retoma. Mitrax. O capitão se volta para ele. Lobos se rebelam. Agora, lobos extintos, essa divisão de coisas minhas e casa minha tem que acabar. Eu vou quelar os elixir de mente aberta, sem trapaças de aranha, sem mentiras do nobre. Não é de nobre aqui, é do mais leal, que é Verix. Verdades de Verices. nós lutamos pela grande máquina, unidos. Essa tradução tá errada, tá? Valeu, valeu, Everton. Essa, essa tradução tá incorreta. No original ele fala sem ele fala mentiras do Leal. Quem é o Leal? É Verix, porque tem um livro, O Mais Leal, que em Verix é chamado de, de uma, é, O Verix, o Leal. Né? Então ele quis dizer que não quer saber das mentiras de Verix é, é, envolvendo as coisas dele. Então aqui ele já disse, eu vou quelar, ficou estranha essa expressão, né? Mas, quando ele diz aqui, ó, eu vou quelar os elixir de mente aberta, significa que ele vai fundar uma casa, né? Vai ser o quel de uma casa de elixir que aceitem a parceria com os seres humanos, com a humanidade, no caso, né? Que a gente tem. Se é tão leal, porque fugiu? É. Então. Pronto. Posto isso aqui, eu vou chegar agora na parte da Hermes. Vamos voltar aqui pra. Eita, eu saí sem querer, perdão. Vamos voltar aqui para a parte do surto aperfeiçoado. Aliás, não, vamos logo para a verdade. A verdade fala o seguinte: é, não sei se vocês lembram quem fez aí a quest da verdade. Não sei se vocês lembram que vários trechos da quest era como se alguém, um decaído, tivesse colocado essa arma guardada, roubou de um guardião, tivesse guardado essa arma para alguém, uma filha, uma descendente, alguma coisa assim. Né? É minha pequena, minha alguma coisa assim Ele, Na Quest várias vezes tem esse, tem esse detalhe né? Sobre um pai, ou um criador, ou um tutor, ou um mentor Deixar algo para sua filha, sua cria, é, sua aprendiz Soa muito como filha para mim Então vamos ler esse texto aqui, ó a verdade está onde você procurar esse, esse é o trecho de Lore Da bazuca exótica A Verdade tá? A fumaça se afasta do campo de batalha Em lenços tremeluzentes Deixa eu ler na tela maior aqui rapidão Pronto pronto. Corsários e corvos se movem pelos destroços em pares Procurando os mortos Quando encontram sobreviventes despertos Chamam por socorro Quando encontram um demônio ou um lobo Chamam um médico de campo E grilhões de prisão É bavala, vagabundo um vândalo observa tudo isso Da asa de uma galeota Com os quatro braços abraçando os joelhos Ele conhece a batalha Então a morte não o incomoda Ele foi nascido na guerra Feito para a guerra Moldado pela guerra Quase um Bane, né? Do Batman Cavaleiro das Trevas Ainda assim Contempla os corpos carbonizados dos primos Os cadáveres retorcidos dos novos aliados Vel Chama-se Juro Dando um susto nele ele estava na ponta dos pés, com o queixo na borda da asa da galeota. Se jurem de. Acho que é Siur, né? Pra... Acho que se pronuncia assim. Siur indica o campo de batalha com o polegar sobre o ombro. Eita palavrão agora. Nipari moquilum? Reskaquilum. Pissexis. Pissex. Pissex. Responde véu franzindo fém. o Senhor. Ela franze o senho de volta e, ainda que tenha apenas dois, apenas dois olhos, encara com a força de uma mãe. O vândalo suspira e solta os joelhos. Verissis Resmunga ele enquanto desliza da galeota e passa por ela emburrado. Haha, responde ela sem achar a graça. Véu escolhe um caminho até o pior do massacre e se junta à busca. Na hora que se segue, ele encontra um lobo de quem se lembra vagamente da cerimônia de maioridade de um parente distante. Três demônios que o fitam com confusão e raiva, e um corvo irrecuperavelmente preso sob a fuselagem da própria nave. Vel está prestes a abandonar um esquife arruinado dos demônios, quando houve um leve sibilar de um duto de ventilação. Ele escala para espiar pela grelha, e vê quatro olhos cautelosos brilhando de volta. Um esquife arruinado dos demônios, da casa dos demônios, uma filhote ainda mole e translúcida com os restos do ovo. Com cuidado, ele abre a grelha e a chama com um gesto. Velax, Kelec! murmura ele. Ankenrak. Ela engatinha até a palma de véu, cujo coração acelera. Isso aqui, ele, ele, ele adotou essa filhotinha da Casa dos Demônios. Pra mim, para mim, tá? Não tem nenhuma comprovação, mas pra mim, essa filhotinha de um esquife da Casa dos Demônios é a Hermes. E eu acho que esse Vel. Poderia ser o Mitrax, mas agora eu fiquei confuso porque a, a Siju chama ele de Vel. Pode ser um outro decaído. Tá? Mas é, é, eu acredito que seja o Mitrax. Talvez Vel tenha sido um apelido, alguma coisa assim, ou algum título que a. Que a Siou colocou no Mitrax, enfim. O que eu entendo que eu quero tirar pra usar é, é, nessa explicação é. A, a filhotinha de decaído da casa dos demônios, essa filhotinha pode anotar aí que é a Hermes Varizes Varizes, o que é Varizes eu sei que é, é, var, é, var, é Varizes não, Varizes é outra coisa, caramba eu sabia o que era velho. eu sabia o que era Sabia o que era. É, 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 Puxa. Eu sabia o que era isso. Ah! É, Verice significa um título que ele deu pra Siju, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Inflexível. É, Verice significa inflexível, firme, obstinado. É isso que significa, é um apelido que ele, tipo, ele chama ela disso, entendeu? Tipo, diz assim, tipo, como se é assim, pô, velho, tu é braba, meu irmão. É, Mitrax, na época de Siju, era um vândalo ainda, sim. Quando ela encontra com ele, ele era um vândalo. Tanto que ela faz o um ritual na frente dele de apresentação e ele fica irado. Ele, pô, como é que essa galera sabe tanto da nossa cultura e agora, pela honra, sou obrigado a responder pra ela? E, tipo, como teve aquele lore que veio antes, né? antes da verdade, eu fiz o link de que esse decaído era o Mitrax fazendo missões já com a Shoo, depois de se juntar com ela. Então aí agora a gente vem pra cá, pra o surto aperfeiçoado, que é onde a gente vai linkar pra valer aqui as coisas. Uh... Não, peraí. Antes a gente vai pra o verdade. Vamos aqui nos triunfos primeiro. A gente vai no inteligência roubada primeiro aqui, inteligência roubada eu acho que é aqui deixa eu ver não, não é aqui não, é logo no, no começo se eu não me engano exceções não não essa aqui é, esse é o livro inteligência roubada o fragmento exceções que diz VIP número 2200, 2029. Uma personalidade antes conhecida como Éramis, ou Éramis a Ladra de Naves. Uma baronesa da Casa dos Demônios, encarcerada durante as Guerras dos Lobos, a número 2029 escapou com sucesso da prisão dos anciões, durante a fuga em massa orquestrada pelo 1121. 1121 é o Verix. Não é isso? Cadê? É. 1121 é o Variks. A número 2029 é uma clássica pirata decaída à moda antiga, cruel, intransigente e extraordinariamente ardilosa. Relatórios de campo indicam que ela está reunindo dissidentes violentos para reconstruir a casa dos demônios do nada. Ela quer reerguir a casa. Esse agente acredita que ela é a candidata mais viável para uma reunificação universal dos decaídos e urge a Vanguarda e outras lideranças interessadas a priorizar agressivamente a destruição dela. Chegamos longe demais para pegar leve agora. Beleza. Então, eles já explicam aqui, ó. Hermes, a lada de naves, ela quer reerguer a casa dos demônios. Aí, agora sim, nós vamos para o surto aperfeiçoado, que vai fechar a história por agora, né? Surto aperfeiçoado. Diretiva. Matar enquanto inimigos forem presentes. Executar. Diretiva. <risos> Interessante essas linguagens de programação que tem nas coisas Rasputin, Siva... É legal. O capitão está com suas mãos primárias pousadas em uma mesa de comando. Seus olhos estão vidrados em uma holoprojeção estática, como se ela fosse revelar um novo segredo. O caçador está perto dele, pré escrutando relatórios de batedor. A arcana digita rapidamente em um tablet, fazendo simulação após simulação. Ninguém diz nada. Ouve-se um estrondo ensurdecedor. A ola-projeção pisca. O esquife se inclina a 70 graus e tudo perde o equilíbrio. O capitão se segura à mesa, esticando um braço secundário para pegar o caçador quando ele passa aos tropeções. Não precisa se preocupar com a arcana, pois ela usou a piscadela para ir até um corredor com o corrimão firme. Arcano, né pai? O capitão se dirige à tripulação, gritando em elixir rápido demais para que o caçador ou a arcana pudessem acompanhar. Alguém grita uma resposta. O esquife se inclina de forma nauseante e então se estabiliza. Hermes? Pergunta a arcana. O capitão aquece. Soltando o caçador, ele sai por um escotilho de acesso para ir conversar com a tripulação. Não estou gostando nada disso, diz o caçador baixinho. Nós deveríamos estar lá com ele. A arcana morde o lábio. Ela também não gosta nada daquilo. Mas eles, tinham, eles já tinham discutido incansavelmente com o capitão e não tinha dado em nada. Temos que confiar nele, expressa ela, enfim. Essa é a vontade dele. Se confiarmos nele, ele vai morrer, sibila o caçador. Só para resumir como isso é idiota. Não satisfeito em querer se infiltrar na torre sem nós, ele planeja investir nas cores dos demônios para estragar o plano dos demônios de pegar a Siva de volta. E em vez de confiar em nós, seus bons amigos guardiões, ele pretende se valer de alguém estranho. Não exatamente um estranho, interrompe a arcana. Está bem, pode não ser um estranho, mas também não é um amigo. O caçador trinca os dentes. A gente devia ir lá. Temos que ir lá, vamos logo, agora mesmo. Podemos interceptá-los. Ele invoca seu fantasma com um movimento do pulso, preparando uma transmaterialização. — Temos que confiar nele! — repete a arcana, pegando o braço do caçador. — Acho que ele tem razão quando diz que, se nós interferirmos, não vai significar nada. Guardiões fazem coisas extraordinárias o tempo todo, e ele ainda precisa de mais aliados. O capitão volta à sala de guerra improvisada. Eles se endireitam, sentindo-se culpados. O caçador esconde seu fantasma. — Tudo bem? — pergunta ele, olhando de um para o outro. Ora, Mitrax, está tudo bem. O caçador não diz nada. Caminhamos esse caminho de dificuldades com alegria no coração. Sejam valentes. Então aqui, veja, vamos lá, para fechar. A Hermes tentou invadir a antiga torre com a recém-erguida, boa tarde, Léo, é, casa dos demônios, né? que ela juntou, para pegar... O surto aperfeiçoado, para pegar a Siva para quem sabe, talvez Reerguer os simbiontes da, da Siva, da casa dos demônios Que a gente enfrentou na Ascensão do Ferro E aí o Mitrax, sabendo disso Pegou, pegou dois é, Dois Guardiões e ó, vai, vai rolar uma parada Na torre antiga de vocês aí E eu vou me infiltrar para descobrir o que é E aí, tanto que quando a gente chega Lembra que o Mitrax ele usa uma roupa amarelo com roxo, que são resquícios da casa dos reis, misturado com a casa do crepúsculo. Quando você encontra o Mitrax na, na chácara, o Mitrax está com as cores dos demônios. Eu posso até mostrar para vocês. É melhor mostrar do que só falar, né? E como a gente tem um recurso de poder mostrar, enquanto ainda pode, enquanto a chácara ainda está aqui. É o Mitrax está pintado com as cores dos demônios, ou seja, ele precisava que a Hermes confiasse nele. E para para Hermes confiar nele assim tão rápido, fácil, eu acho que ela já conhecia o Mitrax. Então eu acho, juntando essas peças, que o vândalo que adotou aquele bebezinho lá atrás, que a gente meio que concorda, hein, entre aspas, que era a Hermes, aquele vândalo lá atrás era o Mitrax. Então o Mitrax é o pai adotivo da Hermes. Seria um link incrível. E eu acho que vai proceder dessa forma, por quê? Porque a Hermes agora vai ser a Kel é, da Casa da Treva. E o Mitrax é o Kel da Casa da Luz. Olha que bacana a Bunge fez. Se isso realmente for confirmado. Se o Mitrax for o pai adotivo da, da Aramis. E que triste, né? O pai ter que enfrentar a própria filha. Ela deve ter ódio dele. Eu pensei em Star Wars imediatamente. Não tem como não pensar em Star Wars com isso. É, é, é muito triste, né? Talvez mais pra ele, porque ela deve ter ódio dele. Porque ele, ele se juntou com, com os humanos, né? com a humanidade. Então, aqui, ó, o, o Mitrax, ó, ele tá com as cores da casa dos demônios. Ó. Ele deixou umas pistas pra gente, né? No, 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 aquele, no transponderzinho. Eu tenho até hoje, não apaguei. Tá aqui comigo. Ó. O transponder decaído. Né? e aí você se junta com ele, isso aqui tudo significa o símbolo da chácara, incrível, palmas para o cara que descobriu que esse código aqui significa o símbolo da chácara. É... E aí quando você entra na quest, você encontra o entrar só no começo, ele já mata um decaído da casa da, um dos rebeldes né? que estão tentando se juntar a Hermes, e no final, quando você derrota o, 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 todas as tropas, ah, vem a, o, o Cat do, do Mitrax Ele aparece, fala algo com você lá e vai embora Tipo, missão cumprida Então é, é, A Hermes agora Já foi revelado pelos trailers né, Da expansão de setembro A Hermes ela fala o idioma humano né Tanto que ela fala no trailer né Vou dar aos guardiões a destruição que tanto procuram E ela agora é aquela da treva Então ela deve ter Deve possuir o poder, talvez até da Estase Né a Hermes vai ter poderes. Né? Vai ter poderes dados, talvez pela pirâmide, ou talvez tomados pela pirâmide. Já que ela é a ladra de naves, quem me garante que ela não invadiu a pirâmide e roubou a nave para ela? Tem uma pirâmide lá em Europa. Então, para fechar, Belmont, é... o conhecimento que eu tenho atual sobre a Hermes é esse. Eu espero que eu tenha, pelo menos, diminuído um pouco a, a, a tua dúvida é, é, em relação a Hermes e. É, você saia daqui hoje com um pouquinho mais de conhecimento sobre a Hermes, tá? Lembrando que algumas coisas são suposições minhas, né? Por exemplo, o fato do bebê decaído lá, que o, o vândalo encontra ser a Hermes e o vândalo ser o Mitrax, eu acho que junta. Sabe, sabe, Rod? A vanguarda sabe. É, a vanguarda sabe do, do... dessa ligação do Mitrax com a, a, os guardiões. No, livro, no próprio livro aqui, a inteligência roubada, ele fala aqui, ó. deixa eu ver aqui, aqui, Na, no mesmo livro que a gente leu, o mesmo fragmento, Exceções, que eu li a parte da Aramis, tem um fragmento falando do Mitrax, nesse mesmo livro, Exceções, né? o livro, perdão, o livro Inteligência Roubada, um fragmento chamado Exceções, fala de todo, todas as entidades decaídas que estavam vivas naquele momento. VIP número 3987, outro ex-aliado dos despertos, é uma personalidade menos conhecida que atende por Mitrax. Relatórios de campo dispersos sugerem que, como o número 1121, o número 3987 se auto-intitulou o Kel da suposta Casa da Luz, uma casa desconhecida aparentemente fundada pelo próprio 3987. Temos relatos em segunda mão de que Mitrax se envolveu em operações aliadas com guardiões em campo, a Vanguarda sabe disso. É, entretanto, não foi possível ainda corroborar esses relatos com qualquer grau de veracidade. Esse agente está inclinado a tratar os relatos com um saudável grau de ceticismo, até que sejam confirmados, pois podem ser propaganda de parte de simpatizantes dos decaídos nas facções de Guardiões. Guerra Vermelha e Antiga Rússia, é, que são os Guardiões do Começo do Destiny 2 e os Guardiões do Começo do Destiny 1. Requisitamos registros de inteligência dos espertos que podem ajudar a esclarecer a questão. Além disso, qualquer que sejam as conclusões de tais registros de inteligência, é preciso frisar que uma ou duas exceções favoráveis não podem ser compensações capazes de apagar os crimes dos últimos séculos. Nem podem os esforços sinceros deles em corrigir os pecados de seus antepassados ser considerados reparação simbólica suficiente. Ou seja, a aliança para valer com os decaídos vai encontrar muita resistência pelo passado de conflito e guerra Que a gente tem com eles Então a Vanguarda sabe Disso aí E aí tem o lorezinho Aqui Pra gente finalizar aqui com chave de ouro Meu amigo Jackson lembrou aí Eu não sei se eu vou conseguir ver Eu tô olhando aqui Ah não vai aparecer aqui fica uma parada muito parecida com realmente com o relacionamento dos humanos com os Sanguele lá do do Halo quem conhece o lore do Halo né o Halo ele tinha uma facção única chamada de o Covenant que era o pacto e o Covenant ele era formado por várias raças alienígenas não era só uma tinha os Grunts, tinha é, é, os Sanguele né que é a raça aquele do <risos> ficava invisível tal e Aí acontece que os Sangeli, eles são o que a gente tem de mais próximo com os decaídos hoje. E quando uma parte deles se separa é, é, e começa a ajudar a humanidade, que é liderado pelo árbitro, é o Tel Vadan, se eu não me engano é o nome dele, é, uma outra parte fica sendo a parte separatista, que luta contra os próprios irmãos e contra a humanidade, entendeu? Eles não aceitam Aliança com, com os humanos. Então é um é algo que é muito parecido. A situação é muito parecida. Os decaídos eles estão divididos entre lutar conosco e lutar junto conosco, contra nós e conosco. Né? Então é, é, acho que a Banshee que repetir a fórmula aí, né, quer é colocar o Mitrax como o árbitro né? do Death. Eu não tenho o Fantasma. Tem o bagulho Mas eu acho que se eu abrir ele aqui Eu acho que se eu abrir ele aqui Será que pode? Pode Não, mas não é esse aqui não, é? Não, não, não é esse não Qual é o... Ai... Onde é que tem... Ah, é o do... É o do fantasma Da, da pré-venda, cara É o do fantasma da pré-venda Eu não tenho como ver Puxa vida. Eu não tenho como ver aqui. Eu terei... Deixa eu procurar aqui. Pronto, eu encontrei aqui, ó. Só pra vocês. Só para vocês sacarem aqui o. o... Esse... Essa parte aqui é legal. Eu, vou... eu... eu não vou estar tá vendo vocês falando, mas a... vai... vai.. É pra poder ler a página aqui que eu não tenho esse fantasma ainda. Não comprei minha versão ainda. Aí vem aqui agora. Porta Fantasma Geada. Eu já li uma vez aqui, mas é interessante por causa desse link que tem da Eramis com o Verix. né? Aí tem assim, ó, O lore desse fantasma. É o fantasma que você ganha quando você faz a pré é, Entra na pré-venda aí da expansão de setembro. Presença decaída em RZ-724. CF Nifelheim. Aumentou muito desde o incidente lunar. Não há indicação clara de causa, além de um aumento geral de atividade inimiga desde o incidente. Registros indicam a presença de artefato ou entidade altamente perigosa em RZ 724, mas todos os relatórios de campo, de fonte primária, estão tão corrompidos a ponto de serem inúteis para uma, in uma investigação. CF Relatório número 324 anon e A com, com um relatório extra a Recife, com um relatório não, perdão, com um território. Como um território extra a Recife, RZ-724 historicamente foi considerado uma zona de voo proibido. Até a crise da cidade onírica, rotas de voo de entrada viáveis eram controladas estritamente pelos despertos. O infortúnio deles abriu novos horizontes para novos esforços de inteligência. Além disso, se os despertos estiverem cientes das atividades dos decaídos, eles ainda não agiram. E não podemos contar com a iniciativa de aliados imprevisíveis. A facção Enxameando RZ724 é liderada pelo VIP 2029, que é a Hermes, com um contingente de outros VIPs decaídos, números 5340, 5341 e 5342. São três novos líderes decaídos VIPs que a gente não sabe quem é. Nunca tinham aparecido antes, ou seja, a Eremis tem três generais. A facção sem nome parece ser uma amálgama de antigos membros da Casa dos Demônios, dos Lobos e do Crepúsculo. Ainda que o VIP-2029 pareça ter abandonado inesperadamente o estandarte da Casa dos Demônios, ou seja, a Eremis desistiu da Casa dos Demônios. Relatórios não verificáveis indicam que o VIP-1121 está com um grupo, é o Varyx. Ainda que este agente não saiba se é como co-conspirador ou prisioneiro. Recomendo ação imediata. Vários esquadrões bem equipados deveriam ser mandados a RZ-724, que deve ser Europa, para mais reconhecimento e retaliação. Isso pode desviar recursos dos esforços atuais de contenção em planetas afligidos, mas a ação rápida deterá uma insurreição decaída antes que aconteça. <risos> o que quer que esteja enterrado em RZ-724, tem que ser mantido longe de mãos inimigas. A todo custo. E aí? O que é que a gente tira disso aí? A Eramis se juntou com mais três decaídos. Casca grossa aí. Que devem ser inimigos novos. Caramba, eu tô pensando aqui. Imagina se a Eramis traz o Axis de volta. Ressuscita ele usando a treva. Meu Deus do céu, velho. Não, vamos deixar o Axis para lá, né? Eh. É, é, então. Então. É, é, a Hermes tem. A Hermes tem novos aliados. Resta é saber quem são. Esses, esses aliados. Mas eu acho que vai vir coisa complicada pra gente aí, viu? Eu não tenho ainda, rapaz. Aí, você ganha um fantasminha, tá ali o fantasma. Eu não comprei ainda, não. Vou ver aí como é que eu vou fazer também, né? Acho que eu, se o se a Twitch me pagar, eu vou pegar uma parte dessa grana pra comprar. Seria bom se a Banji me desse de presente, né? Mas ela vai ouvir minhas mil vozes. Minhas mil vozes. Arrebenta! É... Então é isso, é, é, fechando aqui essa questão do lore, espero que eu tenha respondido sua dúvida aí, e se vocês tiverem qualquer dúvida pessoal, de, de, da história do jogo, ou souberem de alguma coisa, oh, Edson, eu tenho uma teoria que é assim e tal, o que, é que você acha, e você pode até trazer alguma coisa que eu não sei, eu não sei de tudo, pra falar a verdade, eu sei muito pouco, é, eu já pesquisei mais né?